0: Dronningemoder Margrethe. Men <laughs> vi kender hende som moder Margrethe. I <laughs> Og det det vil jeg have det underlige med en det, 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 det hele også kommer til at være, da du, sagde,
1: da du sagde Dronning Mørø. Det var også mærkeligt. Det gør det. gør Du ved, kong Frederik, det er lidt med sådan. Det, det har vi hørt før. Det er sådan, okay. oh, ja. Nå, men du er vi er ikke excited? Nej. Hvem er det? Ja, præcis. Jeg er ikke på Frederik. Vil han overhovedet være kongen? For den vibe har jeg aldrig fået fra <laughs> Der er ikke nogen, der har den vibe, men vi kan jo prøve at spørge, men vi får nok ikke et svar. Velkommen til Fik du
2: set, en ekstra blad podcast, der tager fat i de reality-programmer, som du ikke kan få nok af. Vores
1: sæson, den skulle jo være vildere end vildest. Vi skulle prøve alt det, ingen andre sæsoner. Vi skulle leve op til noget andet. Hver uge vender vi stort og småt fra tv og giver dig et kig ind bag kulissen. Jeg siger redaktionen faktisk, eller I kick, så nævnte det positive, der er sket og sådan noget i Og der blev
2: faktisk rigtig sur for produktionen. Sådan lidt, det skal også være virkelighed, det her.
1: Mit navn er Frederik Estage, og jeg hedder Nikita Klaesrup. Sæt i gang Rigtig godt nytår og velkommen til årets første afsnit af Fik du set? I dag skal vi tale om noget, som jeg tænker, at absolut alle har set. Nemlig dronning Margretes nytårstal, hvor i at hun annoncerede, at hun simpelthen ville abdicere. En person, der ikke er abdiceret, selvom man godt kunne tro det, baseret på de sidste to afsnit, det er Frederikestage, som simpelthen er blevet rask og kommet tilbage til os. Ja, det er dejligt. Jeg er blevet rask. Øh, stadig lidt
2: kriller i halsen. Men nu er jeg og klar til at tale om den nok mest historiske nytårstal nogensinde. Og så har vi et par gæster med i studiedag, Emma Busk, du er underholdningsjournalist. Er og så, korrekt. Ja, velkommen til. Og så har vi Emily Schmidt, du er journalist på vores Breaking Redaktion. Også velkommen til dig. Tak. I er jo med i dag, fordi I begge to var på arbejde under nytårstalen. Og jeg tænker, at vi lige starter med at høre et lille bid fra talen. Den 14. januar 2024... 52 år efter, at jeg efterfulgte min elskede far, ville jeg træde tilbage som Danmarks dronning. Jeg overlader tronen til min søn, kronprins Frederik.
1: Ja, kuldegisninger. Ja, jeg fik,
2: altså mine hår, de rejste på hamle, da jeg så det. Og hvad med jer to, Emily og Emma? I var jo på arbejde.
0: Altså, det er jo meget sjovt at høre igen, fordi allerede da hun var i gang med at sige det der, der var vi jo i gang med at gå lidt i panik, ja. og tænke, hvad gør vi? Ja. Øh, så jeg har faktisk nærmest ikke engang hørt, hvad hun siger efter det der heller, fordi der var vi allerede i gang med at sende nyheden ud. Ja.
3: Altså, jeg får hjertebanken og nærmest en posttraumatisk stress, at jeg det, vil
2: jeg sige. Ja, der skal vi lige huske på, men du, det er jo dig, der er underholdningsjournalisten. Og, altså, hvordan var det for
3: dig at høre den her ting? Altså, vi havde slet ikke set det komme. Nej. Det kom som et chok for os, ligesom hele resten af Danmarks befolkning. Det har også været fremme i flere forskellige medier, at der ikke er ret mange, der har kendt til det her, og det havde, øh, havde vi heller ikke.
2: Så øh, vi blev fuldstændig lige så overrasket som alle andre ude i stuerne. Og hvordan foregår det så? Fordi altså, jeg sad i Paris og så nytårstalen, og så fik jeg bare en breaking, før hun gik af, og så tænkte jeg, nu, det, det sker nu! Det, sker nu! <laughs> det kan jo nok være, fordi at vi har set det online, så der er noget der. Ikke? Men hvordan foregik det sådan helt praktisk inde på redaktionen? Jamen, altså
3: vi sad jo øh, i vores stiveste pus, som man jo gør nytårsaften, og så talen.
0: Og jeg Sushien så... var lige ankommet og Vi <laughs> var klar til at spise efter. Havde drukket det første glas champagne. <laughs> Eller to. <laughs> så der var god stemning. Det var der. Der var rigtig god stemning,
3: og vi var jo ikke særlig mange på arbejde. Altså, jeg var den eneste, der var der fra underholdningsredaktionen, og min opgave var ligesom lagt fast allerede fra øh, jamen, flere dage op til nytårstalen. havde jeg talt med flere eksperter, som sagde, at... Øh, der kommer ikke til at ske noget opsigtsvægtende. Hun kommer ikke til at sige noget øh, breaking. Så jeg havde nærmest allerede gjort mine vinkler klar ja. med, at det ville blive en kedelig i sammenholdt med sidste år, hvor hun jo talte om titelkrisen og øh, det, at hun havde valgt at fratage prins Joachims børn, deres titler, og den efterfølgende krise, der ligesom kom i den kongelige mm. familie, at det havde gjort hende meget ked af det. Så vinklen var ligesom klar, at øh, det ville blive en kedelig nytårstale. Der ville ikke øh, komme de store breaking news på banen. Øh, og det sad jeg jo og skrev løs på, mens hun ligesom talte. Og pludselig kunne vi jo godt se, hvor, øh, hvor det bare hen. Og så var det, at breaking-redaktionen ligesom kom mig til undsætning, kan altså, man sige. Emma,
0: Emma Frøs. <laughs> Der, altså, jeg sad sådan i midten mellem Emma og øh, så vores øh, anden reporter, Laura Bondvang. Og der, der, der blev lige pludselig sådan helt stille over hos Emma, altså, og, det var, og jeg prøvede sådan, skal vi, altså hvad skal vi gøre, skal vi køre noget ud? Og jeg, jeg tror, du var i chok, ikke? <laughs> Æm, så Laura, du op ved de
2: andre, Emma? Ja, det okay. gør ja,
0: så det var ligesom sådan en, 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 hvad siger man, en hestesko, vi sad i. Så Laura, hun skyndte sig, og så sendte hun bare nyheden ud, og det var videre bare en overskrift, hun sendte ud, og så skyndte hun sig at skrive altså mere inde i artiklen, ja. øhm, fordi vi skulle bare... Med
1: det, ikke? Ja. Jeg tænkte, fordi øh, jeg gik glip af talen, kan jeg lige så godt sige. Det er at tal, man ikke må gå glip af, <laughs> Jeg gik glip af den. Jeg, var, jeg har været på ferie med min kæreste, og vi havde været ude at spise. og Så kom vi op på vores hotelværelse, så vi har købt noget champagne, og vi bestillede øh, dessert room service. Og så øh, kigger jeg lige på min telefon og går på Instagram, og så er der nogle memes, hvor jeg godt kan se, at der er sket noget. Jeg kan ikke helt, sådan, <laughs> kan ikke helt finde ud af, hvad det er, der er sket, men der er sket noget. Så jeg går på ekstrabladet, og alt er jo i gult. Mm. Og jeg er sådan, okay, dronningen abdisserer. Og så øh, sætter vi os til at se talen der. Og jeg føler, det er nemt for mig at sige, fordi jeg vidste, at hun abdicerede, da jeg så den. Men jeg føler godt, man lidt kunne mærke det, det der med, at hun takkede for... Alle årene, for jeg føler normalt takker hun for det forgangene år, og I har været så nice. Og her var det bare sådan, lige siden jeg startede, jeg har været fantastiske alle de her år, vi har haft jeg har sammen. jeg fanget den ikke? Igen, jeg kan jo nemt sige sådan, nej, jeg havde regnet den ud, for jeg vidste, men jeg følte godt, at man kunne mærke noget, hvor noget opsejling. Altså da jeg så den, så var det sådan, åh, det giver mening, hun har lagt op til det her. Havde I samme følelse? Ja,
0: altså jeg vil også sige, det, det gik op for os løbende undervejs i talen, da hun ligesom begynder at antyde, at nu skal der til at ske noget. Da hun begynder at tale om altså spor sig ind på det, hun skal til at sige. Der sidder vi alle sammen og siger, det gør hun bare ikke. Ja, ja. Og vi, altså, der blev helt stille. Så på den måde, at altså, vi, vi kunne også mærke, hvor det bare henad, ikke? og det var også derfor Vi begyndte at skrive artiklen allerede, inden hun havde sagt det. Fordi man kunne godt høre, at øh, det var nok der, vi var. Men
3: altså som underholdningsjournalist, er det, jo, det er jo sådan noget, man altid joker med. Ja, det er det. Bare dronningen ikke applicerer på en aftenbak, hvor jeg er alene. Det var så altså det, der skete. Ikke? Så der kan man sige, altså, at ens værste frygt ligesom blev til virkelighed et lille kort øjeblik. Fordi så går der jo ikke ret mange minutter. Før så er det jo en af de bedste arbejdsdage, man nogensinde har haft. Sådan er det jo, når man er nyhedsjournalist, at når sådan nogle ting sker, så vil man
2: bare gerne være på kletten, og ligesom være med til at dække det. Jeg var så også ked af det der sad i Paris og tænkte, jeg sagde til min linde, ej, jeg vil ønske mig på arbejde. Så han sagde, hvor får vi en fed aften nu, Frederik? Jeg var sådan, ej, det var så fedt der, det kører bare der ikke Jeg kan bare se min med til checkere og alle møder en, og Det er skide fedt. Men altså, så kø, så kommer jo nyheden ligesom ud og hvad sker der så sådan i løbet af aftenen?
3: Jamen der går jo ikke ret mange minutter, fra vi har breaket nyheden til, at så begynder vores kolleger jo at ringe her ind og altså vi rykker os der er på rådhuspladsen på redaktionen rykker jo sammen og ligesom jamen helt i panik begynder at tale om, hvad skal næste skridt være? Og jeg tror, hvad går der maks fem minutter, så er jeg ude af døren ja. øh, sammen med fotograf Kenneth Meyer i min nytårskjole og <laughs> høje hæle øh, nylonstrømper ud til Amalienborg for ligesom at, okay. øh, at fange nogle almindelige mennesker. Æh, fordi det er jo noget af det, vi går allermest op i på Ekstrabladet. Det er ligesom sådan, den almindelige danskers syn på de her sager. Så det var selvfølgelig vigtigt, at vi skulle nå det inden avis-deadline, ligesom at have nogle nogle ansigter på, og nogen, der, der mente noget øh, mm. om det her. Så det var bare ud i kulden, og øh, ud med mikrofonen. Og på rådhuspladsen, så satte I jo gang i en masse opfølgninger. Der var folk, der bød til vores kolleger, ringede ind og, og hjalp ligesom med at ja, komme kom godt rundt om den her nyhed, ja, selvom altså, at det jo var nytårsaften.
0: Nogen arbejdede hjemmefra og skrev lige en artikel hjemmefra, mens nytårsfesten kørte i baggrunden, og andre kom ind. Så det var jo vildt fedt at opleve. Altså, jeg tror, det var helt klart den første sådan... Halve time, 40 minutter, det var der, det var mest kaotisk. Altså egentlig også bare op i mit eget hoved, ja. med sådan at overskue, okay, hvem gør hvad, og hvad skal vi... Altså jeg har ikke prøvet at dække, at en dronning om de ser på Det er ikke mere, de <laughs> Så det var det der med at få sat overblik. Og da vi først havde det, så, så begyndte det egentlig sådan at køre rimelig, rimelig godt. Men vi, vi startede jo fuldstændig fra bunden. Mm. Okay, altså. Hvornår fik I så spist sushi? <laughs> Jamen jeg tror sådan, efter halvanden time, så rejste jeg mig op. Jeg sad jo med og redigerede forsiden. Så rejste jeg mig op og fik sat lidt forskellige bakker sushi rundt til de forskellige folk, så man lige kunne sidde og hamre lidt ruller ind ved siden af, at vi arbejdede. Vi havde ellers planlagt, at vi rigtig skulle sidde væk fra computeren og høre lidt musik. <laughs> ja, I være og... sådan
2: stille og rolig. Ja, jamen, altså, I,
0: Laura havde, hvad hedder det, forberedt en quiz. Og, altså. Der var var lagt op. Ja, altså, der var lagt op til den helt store, stille og roligt nytårsvaring, ikke?
2: Men øhm, det blev
0: sushi og det ville, det noget
2: andet. Du kommer også ud på Amalienborg. Hvordan altså, er menneskene derude? Hvordan er stemningen derude? Jamen, det er ret
3: tydeligt allerede øh, de første, vi taler med, at, at mærke, at det, det er jo kæmpestort, og det er historisk. Og flere af dem, vi taler med, fortæller jo om, hvordan de enten har stået på slotpladsen foran mm. Amalienborg, mens dronningen har holdt talen og oplevet det her sus, der ligesom gik igennem folk lige så snart det gik op for dem, hvad det var, hun øh, var i gang med. Der var også flere af dem, vi talte med, som havde siddet enten hjemme foran fjernsynet eller på vej ind øh, til en eller anden nytårsfest og set talen og ligesom bare havde valgt at lægge vejen forbi Slottspladsen for ja. at komme ind og lige markere det der historiske øjeblik, som det jo var. Og det er jo klart, at når man tropper op på Amalienborg slotsplads efter sådan en udmelding, så er det jo typisk øh, folk, som er fans af kongehuset, man får ja, fat på. det er klart. Øh, Så det, det kunne man jo godt mærke i forhold til de ting, som, som folk sagde. Vi talte også med en pige, som øh, ligesom Dejnekita ikke havde set talen, men som havde, øh, havde fundet ud af det gennem sociale medier og var også ekstremt påvirket af det. Der var, der var en mand, som sammenlignede det med 9-11, altså, at han øh, tænkte, at man i fremtiden sikkert ville kunne øh, ja, huske, hvor man var det øjeblik. Ja. Dronningen abdicerede på samme måde, som mange kan huske, hvor de var det 11. september mm. i
2: 2001. Og hvad så nu? Hvad skal der ske nu? Ved vi det?
3: Altså, der er jo stadigvæk øh, helt ekstremt mange ubesvarede spørgsmål, som jeg også sagde tidligere, og så virker det som om, på altså alt hvad vi hører fra eksperter og, og de kilder, vi taler med, at det er en meget kreds omkring grønningen, der har kendt til den her beslutning. Så det er jo svært ligesom at gisne om, men den melding, vi får fra Kongehuset, er, at, øh, at de ligesom vil opdatere hjemmesiden løbende mm. med proceduren og planen for, hvordan tronskiftet skal foregå. Så det virker jo ikke til, at de ligesom har en fuldstændig klappet og klar plan, øh, som de bare har hævet op af skuffen, og som de kan præsentere dagen efter, at øh, dronningen er kommet ved den her udmelding. Det er faktisk noget,
0: der har undret mig lidt. Jeg, ja. jeg ved ikke, om du ved, hvorfor det er sådan, men det der med, at, at man ikke bare, altså nærmest det sekund, det blev meldt ud, har lagt en færdig plan ja. ud på hjemmesiden, fordi det kan vel ikke komme som en overraskelse for kongehuset?
3: Nej, altså det vi øh, hører fra eksperterne, det er, at øh, dronningen har været ekstremt varsom med, hvem hun har inviteret i den her plan, at det har, hun har holdt det til nogle folk meget tæt på sig og sine nærmeste rådgivere, for ligesom at undgå, at det siver simpelthen. Mm. Øhm, og på den måde tænker jeg jo også, at der ikke er blevet sat et kæmpe øh, apparat i gang for ligesom at ikke planen. Øhm, men Så altså selv det...
0: medarbejder i kongehuset har været i chok, måske?
3: Ja, det er jo svært at sige. Altså, det, jeg ved jo kun, hvad, hvad jeg ved fra de eksperter, vi taler med. Ja.
1: Ja, jeg synes nemlig, det var meget interessant det der med, at der ikke havde været nogensinde, du ved, tv 2 ekstra ekstrabladet erfarer, for ja, ja, det er der med alt. Ja. Jeg tænker også, har man en idé om, eller har eksperterne en idé om, hvem i familien, der vidste det? For det er alligevel en rimelig fucking stor familie efterhånden.
2: <laughs> Hun har da kappet lidt af på vejen. <laughs> det eneste, vi ligesom
3: har fået ud af eksperterne, og det er jo klart, at de jo også meget varsomme med, hvad de melder ud, fordi altså, alle kongehus-eksperter har jo også været ude og sige, at det har været et chok for dem, Øh, at den her udmelding kommer. Så, så alt lige nu er jo gissninger. Men, men det, som eksperterne siger, er, at det kun er dronningens nærmeste rådgiver, hun har, har indvidet det her, og så selvfølgelig kronprinsparet.
1: ja. Yeah. Hvad med Har man en idé om, hvor lang tid det har været på vej? Fordi hun nævner jo mm -hmm. det her med rygoperationen. Men allerede inden den, der havde hun jo været ude og fjerne titlerne fra prins Joachims børn. Og det kan godt sådan i der hindsight... Har nogle små tegn. Ja, som om at det var sådan en, okay, nu fikser jeg lige det her, fordi så kommer det ikke til at være Frederiks problem, så ødelægger jeg ikke noget for de to brødre. Du ved sådan, nu er jeg ligesom the bad guy og får scoret igennem, for jeg ved, jeg kommer ikke til at have den her rolle meget længere. Har man en idé om, hvor lang tid hun har lejet med den her tanke? Igen vil det jo
3: gisninger, kan man sige, men det er rigtigt, hvad du siger, at der er flere eksperter, der ligesom har peget på, at, at de her begivenheder jo falder meget godt i tråd med, at hun ender med at træffe den her beslutning. Altså det, som eksperterne bliver ved med at holde fast i, det er, at det, det er ikke sikkert, at hun ligesom i det øjeblik hun træffer beslutningen om at for eksempel fratage prins Jorkims børn deres titler som prinser og prinsesse, det er ikke sikkert, at hun allerede der har haft en plan om, at hun ville abdicere nu, men i det øjeblik, at hun så træffer beslutningen om at abdicere, så giver det god mening altså mm -hmm. at have, have truffet de valg bagudrettet. Ja. Ikke? Altså, det er nok mere sådan en, en uh, kæde af valg og begivenheder, som i sidste ende har ledt frem til, at nu kunne hun se, at det var det rigtige tidspunkt mm -hmm. at gøre det på. Gør er det, det som mening. eksperterne siger. Ja.
0: Det er jo heller ikke sikkert, at hun har vidst, at det lige skulle være i år, hun gjorde det. Det kan være, at hun har vidst, at jamen, det der er nok ikke så lang tid igen, eller sådan, så har det givet mening. Jamen, jeg var, at, at var helt sikker op, på,
3: at
2: hun blev til det sidste.
3: Det har hun jo også selv sagt. Det har hun nemlig gang. sagt. Og det er jo netop et af de helt store, ubesvarede spørgsmål, som vi står tilbage med nu, og som vi allerede morgen efter stillede kongehuset, men som vi endnu ikke har fået svar på. Det er det her med, at hun så sent som i 2019 i et interview sagde, at hun skulle være, som jeg husker det, siger hun ordrettet, at hun skulle være fuldstændig absolut syg. Mm. Eller noget i den dur. Yeah for at hun ville tage beslutningen om at abdicere. Og det er jo ikke det, hun siger i sin nytårstal. Altså, der siger hun, der henviser hun jo til rygoperationen. Øhm, så
2: det er jo selvfølgelig et af de spørgsmål, vi rigtig gerne vil have svar på. Mm. Altså, hvor galt står det egentlig til med dronningens helbred? Og hvor nemt er det så at få kontakt til kongehuset? Altså, svarer de på nogle af de spørgsmål? <laughs> Den melding, der er, indtil videre kommer fra kongehuset, vi har jo fat i dem løbende.
3: Fordi der, ja, igen, er alle de her spørgsmål, vi gerne vil have svar på. Det er, at de... Øh, henviser til deres hjemmeside, som de vil opdatere løbende, og at de ikke kommer til at svare nogen medier specifikt på, på spørgsmål, som man måtte have øh, op til
1: tronskiftet 14. januar. Så de Så, er basically ja. bare holde øje med hjemmesiden? <laughs>
3: Præcis,
2: det er en rimelig lukket bog, kan man sige. Hold øje med vores Instagram. Ja. <laughs> Men vi ved jo, at det sker her den 14. Der ved vi jo, at vores kronprins han bliver konge, som Nikita og jeg, vi talte om tidligere.
1: Det bliver en tam affære det gør i forhold til, det. hvad vi lige har lige set præcis. i England. Ja,
2: fordi at jeg forbinder det sådan, okay, kæmpestort ligesom over England, kong Charles. Men det er jo noget helt andet. Altså, har man nogen idé om, hvordan det bliver her? Ja,
3: kongehuset har øh, onsdag meldt ud, at øh, det, der kommer til at foregå, det er, at øh, dronningen og kronprinsparet og prins Christian, de deltager i et møde i øh, statsrådet, som de alle sammen er medlemmer af. Her, der kommer dronning til at underskrive et dokument, hvor hun officielt abdiserer. Og fra det øjeblik af, så er Frederik konge.
1: Og... Så jeg har jo lidt sammenlignet det med forskellen på sådan, du ved, stort kirkebryllup, pomperpragt, <laughs> og så øh, vi tager ned en onsdag formiddag og bliver hvidet på rådhuset. Det Jamen, føles det er lidt tabt. Lidt. Det føles lidt, som vi, vi kunne have gjort mere ud af det her, hvis vi virkelig ville.
3: Ja, og man kan sige, at, at det, er jo, det er jo en helt usædvanlig situation, fordi det er jo ikke sket i mere end 900 år, at der er en dansk regent, der er er abdicerede. Det vi ligesom kan sammenligne det med, det er, at dronning Margrethe overtog fra sin far tilbage i 72. Det gjorde hun jo, da han døde. Og det var jo en noget mere afdæmpet affære, fordi det er jo også en balancegang i forhold til der med, mm. hvor meget kan man fejre. Og der står en, en ung kronprinsesse, som hun jo var på det tidspunkt, i De Sov. Øhm, og, og, og der gjorde man jo det, at man udråbte, altså som traditionen foreskriver, udråbte hende som dronning fra balkongen på Christiansborg. Øh, og om um, om vi altså, kommer til at se noget lignende, det mangler vi stadigvæk øh, endeligt svar på, mm. hvordan de ligesom vil gøre efter det her møde i statsrådet. Men formentlig bliver det øh, noget møde, at Mette Frederiksen skal stå på balkongen
1: og, oh, og hun elsker råbe. det så meget. Det elsker <laughs> hun bare. Jeg synes også, det er lidt sjovt, fordi sådan alt, hvad jeg ved om kongehuset, har jeg fra The Crown på Netflix, som jeg er sikker på, at mange har. Og der får man jo en ny titel. Det hun får lov til at blive ved med at være hendes majestæt ja. dronning. Der er ikke noget med sådan, okay, nu er du dronningemoderen, eller et eller andet. sådan. Hun får bare lov til at fortsætte med samme titel uden arbejdet. Hvorfor gør vi det sådan? Kunne vi ikke have fundet på et eller andet dronningemoderen Lige sådan Vi kan ikke have to dronninger, det er jo fjollet. Vi kan ikke have dronning Margrethe og dronning Mary. -Marie. <laughs> er, det, er det kun Ej, det mig, der, mig, der synes, det er
2: fjollet? Ja, men det er rigtigt.
1: Ja, og
3: der igen, igen, altså, må man jo sige, at det er en, en helt ny situation, som vi aldrig har oplevet før, og Altså, de eksperter, som vi har talt med, bliver jo bare ved med at henvise til det her med, at det er kongehuset, der må træffe beslutningerne. Og de Om, hvordan de, øh, hvordan de gør de her ting. Øhm, det fordi det at, sig at de ikke har nogen underligt. procedurer ja. at læne
0: sig op af. Altså, dronningemoder Margrethe. <laughs> vi kender hende som Modre dronning. <laughs> Og det, det vil jeg have det underlige, Mennikita. Det var det 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 mærkeligt, til mærkeligt,
1: da du sagde, sagde, sagde Mary. Det ja. var også mærkeligt. Det gør det. Du ved, kong Frederik, det er lidt med sådan, det, det har vi hørt før. Okay. Uh, yeah. Nå, men du er du vi... ikke excited? Nej. Hvem er det? Ja, præcis. Jeg er ikke på Frederik. <laughs> Vil han overhovedet være kongen? For den vibe har jeg aldrig fået svar. Det er der ikke nogen, der har den vibe, men vi kan jo prøve at spørge, men vi får nok ikke et svar.
2: Lige her til sidst, altså der er mange ting, vi mangler at få svar på. Hvad, hvad synes I, eller hvad mener I er ligesom noget, at sådan det største, som vi burde have fået svar på nu, eller som kongen i hvert fald burde have meldt noget ud omkring?
3: Altså noget af det vigtigste, som vi ligesom jagter et svar på, det er, øh, hvordan kommer øh, opgavefordelingen til at se ud? Hvad skal dronning Margrethe bruges til fra nu af? Mm. Altså, skal hun, øh, skal hun være pensionist? Skal hun være moder? Øh, og <laughs> hvor meget skal hun i så fald have i det, som vi kalder apanage eller årpenge, øh, hvis hun ikke længere skal have en officielt fremtrædende rolle? Det mangler vi svar på. Så mangler vi svar på, øh, hvor meget skal det nye kongepar her i Japanage? Øh, hvad skal deres opgaver være? Skal det være det samme, som Margrethe har, øh, har varetaget indtil videre, eller hvordan kommer det til at se ud? Og så har vi jo kronprins Christian, som han kommer <laughs> til at hedde øh, fra, fra den 14. januar. Hvad bliver hans opgaver, og hvor meget skal der følge med i lønningsposen i den mm. forbindelse? Mm. Altså det, det tænker jeg er et af de helt store spørgsmål. Ja. Fordi
1: og det ikke er jo... mindst, hvad bliver Casanovas titel? <laughs>
2: Åh, oh, ja, det mangler de jo også stadigvæk at svare på. Der er, der er mange ting. Emilie, er der noget, du tænker, som du godt vil... Nu sidder du på en anden redaktion, men jeg tænker, at... Uh... Jeg tror for mig, at det måske mere sådan, som privatperson, ja. at jeg er
0: virkelig spændt på bare sådan at se Frederik i den her ja, uh, rolle. Fordi det, det bliver godt nok anderledes. Altså, det må man sige. Og vi har været vant til Margrethe så længe. Ikke? Ja. Så jeg glæder mig rigtig meget til nytårstalen næste år.
2: Ja, ja. den tale glæder jeg mig også til. Det bliver spændende. Ja. Og høre, hvordan, øh, hvordan han klarer det.
3: Så er der jo også hele spørgsmålet om øh, den kongelige familie. Vi mangler jo ja. stadigvæk at høre reaktioner fra det kommende kongepar fra prins Joachim. For eksempel, det er jo ikke nogen hemmelighed, at ham og øh, kronprins Frederik har haft et anstrengt forhold igennem årene. Så det er jo ekstremt interessant at høre, hvordan de ligesom reagerer mm. på... Det de Ja, og græverne har været ude og sige, at de vil ikke kommentere på det. Mm. Så yeah, men alt det er jo selvfølgelig noget, vi
1: jagter svar på. Man tænker også bare, at man har beef med sin bror. Man synes, han er lidt nedere. Man synes, han trænger til at blive tage taget lidt med ned. så konge.
2: Ja, så går han hen og bliver kongen. Man kan jo ikke vinde. Nej, men det er den evige tor. Det er den evige tor, der er ikke noget at gøre. Sådan er det. Emilie og Emma, tak fordi, at øh, I ville komme ind og fortælle lidt om jeres kaotiske og vilde nytårsaften. Og generelt bare arbejdet bag det hele. Og tak fordi, at øh, I lyttede med. Vi lyttes ved igen i næste uge.